0: Hey, hallo, dit is Simon. Voordat we beginnen zeg ik natuurlijk weer dat deze podcast hoort bij een theatervoorstelling die ook de titel De Zachte Kracht heeft. Op het moment dat ik dit inspreek zijn de theaters weer open. We hebben zoveel mogelijk de gemiste voorstellingen verplaatst en een aantal data bijgeboekt. Dus kijk voor de meest actuele speellijst op www.simonheimans.com. Yes, hallo en welkom bij De Zachte Kracht, de podcast. In deze podcast luister je naar de researchgesprekken die ik heb gehad voor de theatervoorstelling met dezelfde titel waar ik je net al over vertelde. De voorstelling en dus ook de podcast gaan over eenzaamheid en dan nog meer specifiek over eenzaamheid bij jongvolwassenen. Je hebt misschien vaker gehoord over eenzaamheid bij ouderen, maar ook bij de groep mensen tot 35 is het een veelvoorkomend probleem. De experts die ik sprak raden me allemaal aan om het onderwerp zoveel mogelijk bespreekbaar te maken en te laten zien dat eenzaamheid niks is om je voor te schamen... Dus we gaan het erover hebben in deze podcast. In deze aflevering geen professional expert, maar een ervaringsdeskundige. Voor deze aflevering heb ik gesproken met Selma. Selma ken ik via via, maar niet heel goed. Ze leek me altijd iemand met een rijk leven, een mooie carrière in de media en een eigen appartement. Alles goed voor elkaar, zou je zeggen. En toch reageerde ze op mijn oproep om verhalen te delen over eenzaamheid. Dus we maakten een afspraak voor dit interview... En een aantal dagen van tevoren zei ze die afspraak weer af. Het maakte alleen maar meer duidelijk hoe moeilijk het is om te praten over dit onderwerp. Daarna appten we een tijdje heen en weer en uiteindelijk zag Selma toch zitten om met me te praten over haar verhaal. En daar ben ik ontzettend blij mee, want het werd een heel mooi gesprek. En daarom is deze aflevering ook qua vorm iets anders dan je gewend bent. Normaal kom ik er zo af en toe tussendoor om in een voice-over nog iets te verduidelijken of toe te lichten... Maar ik ga je nu, zonder onderbreking, het interview laten horen dat ik had met Selma. Of interview. Het werd een gesprek tussen twee mensen. Met allebei hun eigen ervaringen. Twee mensen die vanuit die interesse veel over het onderwerp hebben gelezen en gesproken. Een gesprek waarin vanuit die persoonlijke ervaringen eigenlijk alles ter sprake kwam, wat ook door de professionals benoemd werd. Een gesprek van twee mensen die op de tast proberen een probleem te duiden dat gigantisch is en bij vlagen heel dichtbij. Ja, we gaan het hebben over eenzaamheid. En je reageerde op mijn Facebook... Nee, op mijn op, 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 nee, Elkman, dat was niet op Facebook, maar dat doet er niet toe. Um, dat je er ook wat een en ander van wist. Hoe, hoe komt het dat je er wat van weet?
1: Um, nou, ik heb er zelf uh, best wel veel mee te maken gehad in mijn leven. En uh, op die manier ook wel uh, natuurlijk... Eenzaamheid is een heel naar gevoel. Tenminste, zo ervaar ik het dus ook heel veel pogingen gedaan om daar vanaf te komen. Uh, in, in die zin dus ook uh, onderzoek geprobeerd te doen. Ja, ja. ja.
0: En je, ik stel iedereen de vraag waar zit ja. eenzaamheid in je lijf? Jij wees net al iets huh. aan. Jij wees bent, ik wat aan? Je oh dat was, we is we...
1: Zo, Oh ja. Je hart. <laughs> Deed ik dat? Ja. Oh, oh dat je je had ik niet eens door. Gevoel. Naar gevoel, hart. Ja. Ja. Um, zit, het in je, zit het in je hart, het gevoel uh, eenzaamheid? Ja, en in mijn keel denk ik ook wel je keel? Ja. Het is, het is, ik denk dat het. Uh, ja, zeker ook wel mijn hart. Ja, ik, ik probeer dit nu even ja. terug te halen hoor. Ja, ik denk dat het gewoon in deze. Uh, ja, dat kan je dan niet zien. Ja. <laughs> in een zeg maar. Ik wijs nu mijn hart uh, en mijn keel aan. Zeg maar die, die regio, zeg maar. En is het
0: pijn of wat voor soort gevoel is
1: het? Ja, het brandt zelfs een beetje. Het is, het is, het is een, een soort van intense verdriet. Het heeft fases, ik moet zeggen, ja, ik zit te denken, het heeft fases. Het is niet het, het een of het ander, maar het is, eerst voelt het leeg. En dat voelt in je lichaam, denk ik, ja, echt fysiek hol. En daarna komt, komt het verdriet, denk ik. En dat doet echt pijn. Dat, dat, dat kan echt pijn doen en dan echt in mijn keel. Dan knijpt het zich dicht en dan brandt het gewoon bijna. Zo zou ik het, denk ik... Uh, kunnen omschrijven.
0: En het begint hol, zeg je? Herken je dat begin? Herken je dat holle gevoel inmiddels?
1: Ja, ik voel het ook soms uh, wel opkomen wanneer ik. Het, ik vraag me dus af of dat het ook een beetje de angst is voor de eenzaamheid. Dat ik ook al denk van, oeh, het zou vanavond wel eens kunnen gebeuren, zeg maar. Ja. <laughs> ik voel het misschien meer in gedachten opkomen. Dan, dan ga ik namelijk denken van, uh, dit is een beetje een angst. Dan, dan ga ik denken van, oh. Uh, straks is er weer, moet ik iets doen? Dus eigenlijk een lichte paniek. En dat herken ik niet als paniek. Dat denk ik nog steeds van, oh, daar heb ik gewoon controle over. Dan ga ik gewoon met iemand afspreken. Ik... Maar ik merk toch dat ik dan langzamerhand eigenlijk een beetje bang ben... voor de leegte van straks. Op een moment dat ik het voel, Het is zo raar dat, het is, dat het kan gewoon opeens er zijn. Maar dat heeft denk ik wel vaak te maken met... dat ik denk dat ik dan geen afspraken heb. Of waar ik dan toch wel behoefte aan heb... En dat dat me dan niet lukt om mijn om avond te vullen bijvoorbeeld. Dan ben je altijd eenzaam als je alleen bent? Nee, ik kan ook wel eens alleen zijn en me goed voelen. Dus het Zeker. gaat om, om
0: het moment dat je
1: wel alleen bent, maar behoefte
0: hebt eigenlijk aan een afspraak of iemand zien of iemand anders in je buurt?
1: Ja, dan, dan komt het op als ik er eigenlijk behoefte heb. Maar wat ik zelf ook heb geleerd is, ik denk dat ook vaak. Maar ik vraag me ook wel eens af en ik ben zelf denk ik nog steeds... Uh, aan het onderzoeken en ik denk dat het ook forever zal blijven... want eenzaamheid is zo moeilijk te vangen wat het nou is... dat ik ook misschien iets wil opvullen op zo'n moment. Dus dan voel ik misschien wel me eenzaam... en dan kan ik vanuit de buitenwereld, dus extern met mensen... dat eigenlijk die pijn of zo of dat gemis of dat soort van uh, iets van verbondenheid ga ik dan zoeken eh, bij mensen en door af te spreken. Dus, maar ik weet, niet, ik weet dat niet zeker. Maar ja. dat is een beetje mijn gevoel van... Dat dan heb ik behoefte, want ik kan ook wel eens alleen zijn. Soms ook dagen. Of zeg maar niet dagen, dat ik dan ja. helemaal alleen ben. Maar gewoon een wat rustigere periode. En dan is er niks aan de hand. En ik denk op een moment dat je je al niet verbonden voelt... dan ga je denk ik, dan wil je met mensen afspreken. Maar dan kunnen die afspraken dus ook wel... Ook al spreek ik dan af bijvoorbeeld, dan kan ik me achteraf net zo leeg voelen als daarvoor.
0: Dus het gaat, eh, soms is eenzaamheid een gevoel wat, even kijken of ik het goed begrijp hoor. Dus als je eigenlijk al een andere pijn hebt of iets anders waar je niet, niet lekker mee zit, dan kan het heel fijn, dan kan een, de eenzaamheid extra opkomen. Klopt dat? Ja. En het kan ook zo zijn dat je denkt, oh, ik heb nu een afspraak, ik heb iemand gezien, maar eigenlijk is het er dan nog. Ja. Dan heeft het niet geholpen. Of dan was het niet een soort vervullende... of een soort bevredigend contact of zo.
1: Ja, of dat je, dat, ik, dat je dan toch inderdaad op dat moment behoefte hebt aan iets anders. Maar dat heb je niet dan altijd door. Want dan denk ik, ik herken het van... oh, ik voel me eenzaam, dus ik moet iemand zien. Maar dat betekent, denk ik... dat is denk ik niet gelijk aan elkaar. Ja. Misschien heb je wel behoefte aan contact... maar dan moet je denk ik ook een contact opzoeken... om het er misschien over te hebben... Of uh, een wat dieper gesprek. Maar ik denk dat, wat ik van mezelf herken... is dat ik dan denk ook oh, voor me eens dat ik heb zin in... Uh, gewoon met mensen zijn. En dat uh, is op dat moment misschien niet goed. Ja. Uh, en dan denk je ook... Oh, wil, eigenlijk wil je dan gewoon even niet voelen dat het er is. Ja. En ik herken het ook namelijk wel in periodes... dat ik het eerst een beetje... zit ik een beetje toch in een ontkenningsfase. Als het, weet je, zo'n eenzaam periode soms begint... Dan ga ik het een beetje ontkennen en dan wil ik het een beetje opvullen met afspraken. Dus dan ga ik wel heel veel dingen doen en dadada, en het is super leuk, Maar uiteindelijk blijft dan dat lege gevoel. En dan, daarna kom, kom ik vaak in een fase. Dan kom ik inderdaad eigenlijk in het verdrietige. En dan ook eerst een beetje een soort van angstig van... Oh shit, ik heb het niet onder controle. En daarna vaak komt er dan een fase, dan ga ik er echt naar kijken en dan is het van, oh ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Maar het is dus niet dat bijvoorbeeld zo'n afspraak, uh, wat op dat moment niet vervullend is, dat dat geen goed contact is. Nee. Want dat kan ook op sommige momenten heel leuk zijn, weet je, wel vervullend zijn, maar misschien op dat moment zoek je het, net als eten bijvoorbeeld, even gek voor, of alcohol, of ja. welke verslaving dan ook. En niet dat vrienden een soort van verslaving zijn, maar dat je dan... Je kan eten omdat je het lekker vindt, maar je kan ook gaan eten of alcohol drinken om maar iets weg te stoppen. Terwijl ik, ik hou wel van, van een glaasje bij. Maar als je bijvoorbeeld dat doet om iets weg te maken, dan, dan vervult het niet en voel je er juist alleen maar een soort van leger door. Dus daar vergelijk ik het misschien mee. Weet je wanneer je voor het eerst
0: zo'n eenzame periode had? Weet je dat nog?
1: Nou, ik denk dat ik het als kind wel ook eerder heb gehad, maar... Het eerste periode dat ik er echt onder leed was toen ik 16 was. Toen heb ik echt een, echt een hele eenzame periode gehad. En ik denk ook dat dat jaar, zeg maar, dat dat zo bepalend is geweest voor de eenzaamheid die ik nu nog steeds voel. Ja, ja dat, dat, was zo, dat, was zo, dat was zo pijnlijk. De, ik weet ik heb daar echt een voor mijn gevoel denk ik een beetje een trauma aan overgehouden ja. zo eenzaam voelde ik me en uh, dat gevoel komt dus ja daar blijf ik denk ik gevoelig voor ja. en wat was
0: aan de hand rond je zestien dat dat gevoel er zo of dat je zo eenzaam werkt
1: nou ik, ik, sowieso uh, als je de gezinssituatie was bij ons altijd al best wel ja instabiel uh, moeder vader ik zat heel kort even, moeder vader heel vroeg uit elkaar Vader, eigenlijk al vanaf mijn geboorte er niet. Er was altijd weinig geld. Mijn moeder, die heel veel moest werken. Uh, had. Ik had nog een broer en zus, dus die had ook haar handen vol. Uh, ze had letterlijk twee banen, dus ze was ook weinig thuis. Ik was de jongste en ik had een oude broer en zus. En ik was heel vroeg al een uh, soort van heel erg zelfstandig. Waardoor mijn moeder me denk ik ook weinig aandacht heeft gegeven, of minder. Uh, ik had gewoon minder aandacht nodig eigenlijk. Ja. Maar emotioneel wel. Nou, mijn moeder kreeg op een gegeven moment... Die is ook hertrouwd met mijn stiefvader. Of ja, nu mijn ex-stiefvader trouwens. Mm. En die heeft nog een kind gekregen. Dus het werd allemaal drukker en drukker. En eigenlijk is de aandacht voor mij daarin ondergesneeuwd. En toen mijn vijftiende... Toen was mijn stiefvader alweer... Uh, waren ze alweer uit, of tenminste, die was uit ons huis. Die woonde dan ergens anders. Uh, met mijn, mijn halfbroertje... En toen is mijn moeder op mijn vijftiende is, uh, die kreeg een soort van burn-out. Die trok het niet meer. En die is uh, bij mijn stiefvader gaan wonen. En de reden was ook wel omdat, uh, nou, wij waren met z'n drieën dan. Uh, ik, mijn zus, mijn broer. Wij waren best wel intens. Uh, ook, ja, dat heeft allemaal gewoon met de jeugd te maken, met vader. Nou ja, goed, allemaal dingen. En mijn moeder die trok dat gewoon niet meer. En die is op de een of andere dag is toen vertrokken. Toen ik dus 15 was. En op dat moment zag ik het als shock. Maar ik was ergens ook blij. Omdat er zoveel chaos was. En mijn moeder ook ja, altijd wel het moeilijk had. Dat ik ook dacht, ga maar. Weet je, van, van als dat ja. je gaat helpen. Want ik dacht, ik heb altijd het gevoel gehad van... Oh, die gaat een keertje de echt en onder. En dat ging toen. Dus ik dacht, ga maar. En ik had toen een vriendje. Uh, die heel belangrijk voor me was. En eigenlijk de rol... Als caretaker denk ik een beetje overnam. Maar heel veel, weet je, liefde en aandacht. Wat het zo leuk. Dus dat, dat was toen opgevuld. En toen dat uitging, toen ik 16 was... Toen kwam de klap. Toen kwam de eenzaamheid. Er was niemand die me kon troosten. Ja, ik had ook heel veel misschien voor hem gelaten toen. Omdat ik, weet je, met vrienden, vriendinnetjes en zo... Uh, mijn zus en mijn broer, het was heel koud thuis. We, we spraken elkaar niet, we zeiden elkaar geen gedag. We woonden allemaal in een huis, of met z'n drieën dan. Maar het was een soort van studentenhuis... I ...iedereen voor zichzelf... ...en zoek het maar lekker uit... Uh, ...mijn moeder die één keer in de week kwam... ...maar me tussendoor niet belde... ...mijn vader die er niet was... ...ja, ik, ik, stond er, ik stond er gewoon alleen voor... ...en ik wist mezelf gewoon geen raad eigenlijk met mezelf... ...en ik had ook het verdriet van... Nou, ...van die jongen waar ik super verliefd op was... ...en als je 16 bent, nou ja, met het puberen... Ik was, gewoon, ...ik was gewoon eenzaam... ...ik ging gewoon naar school... ...en school vond ik nog gelukkig nog heel leuk... ...en thuis kwam, ik kwam gewoon thuis... ...ik kookte voor mezelf... ...er was niemand die even vroeg hoe mijn dag was... Ik had vaak ook ruzie, uh, ruzie met mijn broer en zus. Niemand die je beschermt. Niemand, weet je. Ja, dat, dat, was, dat was gewoon een drama. Dat was gewoon, dat was gewoon ellende. En, ik, en iedereen boos op elkaar, zeg maar, in het huis. Zeg maar, het is meer de, de thuissituatie. dat Niemand was aardig voor elkaar. En niemand was lief voor elkaar. En niemand zorgde voor elkaar. En ja, dat... Het dat, is ook een heel
0: groot verdriet in dat huis. Want je wat vooral in boosheid omgezet werd. Ja. Want je woonde ook op je 16e ineens dan zonder ouders al. Ja. En dan inderdaad nog zo'n zo relatie die uitgaat. Dus er was, er was eigenlijk een groot verdriet waarin je een beetje gedragen zou moeten worden. En daarmee was je alleen. Is dat dan... Linkt het steeds aan dat gevoel? Dus als je nu een eenzame dag hebt misschien alleen al... Dat je de, dat, dat, dat gevoel terughaalt, Moet ik dat zo zien?
1: Ja, ik denk daar dan niet meer bewust uh, zeg maar aan die periode. Maar ik moet zeggen dat het wel... Ik zeg maar, ik weet gewoon dat dat toen zo heftig was. Ik ben er ook echt uh, depressief van geworden. Ik weet nog dat mijn, weet dat mijn broer bijvoorbeeld, zeg maar, nu praten we er wel eens over. Dat ik echt bijna schreeuwend in mijn kamer wel eens van de pijn, zeg maar, dat hij wel schrok. Zeg maar, ondanks dat we elkaar niet spraken. Want we waren gewoon, weet je, we waren ook jong. Dat, um, dat hij mij wel eens hoorde huilen. En echt zo hoorde huilen dat hij echt dacht van, oeh. Gaat wel goed. En ik herinner me dat. Dat ik gewoon schreeuwde van de pijn eigenlijk. Schreeuwde van de eenzaamheid. En van het verdriet. En dat er dus toch niemand even aanklopte van... zelf gaat' dat heb je een knuffel nodig. En dat, dat gevoel, dat was zo... ik was Eigenlijk als ik nu denk... Het is gewoon een heel paniekerig gevoel. En een wanhopig gevoel. Eigenlijk wil ik gered worden. En dat er niemand kon er voor me zijn. Ik denk wel dat, er, dat mensen wilden. Maar inderdaad precies wat je zegt. Dat heb je echt goed omschreven. Iedereen had, denk ik, verdriet in ons gezin. En iedereen uitte het in agressie, denk ik. We waren boos op elkaar, ik, mijn zus, mijn broer. Maar eigenlijk waren we allemaal heel verdrietig en heel eenzaam, denk ik, allemaal. En dat konden we helaas elkaar niet op een juiste manier die liefde aan elkaar geven. Ja, dus ik denk dat het die periode wel het allerheftigst was. En ik denk dat het ook dus te maken heeft met een heel onveilig gevoel van, ik voelde me gewoon niet veilig, niet, weet je, ik zit, doe ook dit, nu ja, met mijn je schouders.
0: je al je spieren aan, het is ja. heel mooi om te zien <laughs> je, je voelt het echt nog, je, je schiet in een soort vechtstand, lijkt het wel.
1: Ik denk ook dat het daarom het zit denk ik ook nog ergens in mijn lijf, en weet je, als je mij vraagt, en dat is misschien ook de eerste keer toen je mij vroeg, wil je het doen, ook al zat ik toen in een goede, voelde ik me toen best wel goed, merkte ik dat, ik het misschien, dat gevoel niet altijd wil terughalen. Dat als je het erover hebt, komt het ook fysiek, denk ik, terug. Omdat het gewoon een... Het was een periode van overleven. En ik denk dat eenzaamheid bijvoorbeeld... Ik link eenzaamheid wel aan een onveilig gevoel. Want als je alleen bent en onveilig... dat zeg maar voor, je, voor, voor de overleving... Je overlevingskans wordt kleiner. En ik denk dus dat, dat dat gevoel toen ook echt aanwezig was. Weet je, vooral als je jong bent... Dat je dan... Ja, man. Ja, dat overlevingsgevoel gevoel. Dus ik heb daardoor gewoon een heel onveilig gevoel ervaren. En dat dat gevoel af en toe, als ik dus te lang alleen ben of weet ik veel... dat, dat ik dan een heel onveilig gevoel ervaar. En dan dus denk ik dat op te zoeken bij mensen. En dan wil ik me eigenlijk weer even veilig voelen. Dat werkt ook op dat moment. Maar daarna is dat onveilig gevoel eigenlijk weer terug. En ook die pijn, denk ik... Nou, je treft me ook op een goed moment. Want ik ben vandaag naar een psycholoog gegaan. Oh, ik goed. zit dus ook nog steeds in mijn therapie ervoor. Yes. Niet per se daarvoor, maar wel. Weet je, ik vind dat gewoon fijn en ik. Ja, ik, ik doe dat eigenlijk al heel lang. Ik
0: ben helemaal proteïne. Nou.
1: <laughs> ja, ja. oké. <Okay. laughs> nou. Maar ik had het er vandaag over. Nou, ik vertelde jou ook dat het de laatste tijd wel weer een beetje is komen opspelen. Dat eenzame gevoel. Terwijl het ook al een tijd is weg geweest. En dan had ik het er weer over. En toen. Ik, ik zoek het dan. Ik, ik zei tegen hem, ik heb hem nu een maand niet gezien of zo van ja, ik uh, moet gewoon uh, mijn leven beter in, in meer doen en doen en toch, toch het zoeken in ja, kijk, ik heb nu misschien ook iets rustiger met werk en iets minder contact dat ik denk, ja, dan blijkbaar regel ik mijn leven toch niet zo dat ik genoeg mensen om me heen heb of genoeg contact of genoeg dingen en toen wees hij me de hele tijd op, ja, maar is dat het zeg maar en dus, ja, 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 nee, het is, het is gewoon echt ik moet gewoon uh, meer contact hebben en ik maar, maar aan de andere kant, als ik kijk naar mijn leven... ...ik heb superveel contact. Ik heb superveel vrienden, ik zie superveel mensen. Dus dat kan het ook niet zijn. En ik geloof misschien wel met werk... ...dat daar nog net iets meer stabiliteit en contact kan. Maar uiteindelijk weet ik ook, als ik dat wel heb... ...dat het er ook kan zijn. En toen kwamen, kwamen we er wel weer op terug van... ...dat ik toch die pijn van toen... ...en dat gemis van die warme deken... ...en dat gemis van... ...van liefde eigenlijk... ...en dat er iemand is... ...en nu nog steeds... ...want het contact met mijn ouders is eigenlijk nooit... ...het is er eigenlijk ook nooit geweest... ...ik heb het dan over mijn 16. ...maar eigenlijk daarvoor emotioneel contact... ...dat was er gewoon niet... ...nee, ik denk dat ik gewoon daarvoor ook al... ...dat daar heel erg naar verlangde... zeg maar ...naar, naar liefde gezien worden... ...en belangrijk gevonden worden... Uh, ...die pijn, zeg maar... ...en dat gemis... ...dat ben ik denk ik nog steeds een soort van... Uh, ...daar ben ik... Of daar moet ik denk ik nog om rouwen. En ik denk dat ik dat toch, toch te vaak heb willen oplossen. Met dingen doen en extern dingen. Mensen en weet prikkels ik veel. Prikkels. Buiten, ja. Want dat helpt wel. Dat, is, dat helpt wel. En ik weet, als ik heel, het heel druk heb, dan is het er ook niet. Maar het komt wel altijd terug. En vandaag was eigenlijk wel een helder moment voor mij. Dat ik... Nou ja, ik ging eerst dan een beetje in de weerstand. Ja, nee, 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 maar het is toch. Weet je, bij die psycholoog. En dan uiteindelijk voelde ik wel daardoor iets meer contact. Dat hij zei: Ja, maar volgens mij is het toch een beetje nog steeds dat je. Ja, dat verdriet, dat gemis niet helemaal kan accepteren. En ook de eenzaamheid, dat gevoel niet wilt erkennen. Want ik vertik het eigenlijk ook om een beetje zo te voelen. Dan denk ik, nee, dit kan ik oplossen. Dit wil ik oplossen. Dit ga ik niet mijn hele leven met me meedragen. En misschien moet ik dus ook inzien, tenminste aanvaard, aanvaarden dat het gewoon af en toe komt... En er niet zo tegen vechten. Want dan raak ik in paniek dus. Dan ga ja. ik een soort van, weet je wat ik net zei, een beetje dat ontkennen. En dan kom ik in een soort van paniek. En dan ga ik dus een soort van, weet je. En dat is denk ik, dat dan wordt de eenzaamheid ondraaglijk. Omdat je dus daartegen aan het vechten bent. En ja, ik ben nog steeds een manier aan het vinden om daar soms mee om te gaan. Wordt er wel steeds beter in, denk
0: ja, ik. Ja, wat zijn de laatste tijd je manieren om nu om te gaan?
1: Nou ja, goed, nu, ja, het, wel meer accepteren. Ondanks dat ik af en toe dan toch weer dat op een andere manier probeer op te lossen. Ik, ik denk dat het is dat ik steeds meer ja, het accepteer. En daardoor en ook zie wat, wat die eenzaamheid is. Dat gevoel dus. Dat het meer is het, de pijn van toen die in het nu plaatsvindt. Daar ook een beetje lief voor zijn eigenlijk. In plaats van er zo hard voor te zijn. Dus denken nee 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 ik moet iets doen. Ik moet iets doen. Dan ben je eigenlijk heel hard voor jezelf. Ja, ben je aan het pushen van dit mag er eigenlijk niet zijn. Terwijl dat gevoel, dat is gewoon een pijn en dat is blijkbaar nog niet helemaal goed verwerkt en misschien kan dat ook niet. Maar dat je dus gewoon dat accepteert en daarin lief ervoor bent. En ik weet ook inmiddels dat het ook weggaat en dat is een fijne gedachte. En, en het eigenlijk gewoon de ruimte geeft. Maar ik, dat zeg ik nu heel stoer, want ik ben echt heel vaak niet. Nee, dit ken ik.
0: Ik, <laughs> ik kan ook zo goed over alle gevoelens praten ja. op het moment dat ze er dan weer. <laughs> Lekker zijn dan oh ja, dat vechten. Uh, dus wat jij net ook zei van, oh dat vechten er tegen, dat moet ik niet meer doen. Ik denk dat dat heel erg klopt. Maar dat is wel het allermoeilijkste wat er is.
1: Ja, want dan geef je eigenlijk een beetje toe aan, aan eenzaamheid. En ik denk dat eenzaamheid, nou je, hebt het over, je had het eerder over taboes. Ik denk niet, ik weet niet of het taboes maar je, het is niet iets waar je mee wil identificeren, denk ik. Omdat, dus een beetje toegeven van, oh ik heb dus ook nou, zwakte, ik zeg het eigenlijk al zwakte. Ja, ik denk dat we misschien wel associëren met zwakte. Van of, of ja, kwetsbaar zijn. En je wilt, ik denk dat mensen graag zelfverzekerd zijn. Dat is gewoon een lekker gevoel. Zelfverzekerd zijn. Dingen aankunnen. In controle zijn. Maar soms is dat even niet zo. En dat toegeven. Dat is dan, dat zie ik dus als een soort van, toch in een soort van cyclus. Wat ik net zei. Die fases van eerst ontkennen en dan toch tegenvechten. En dan uh, een beetje paniek. En dan uiteindelijk. ...verdrietig zijn en dan lost het uiteindelijk op... ...en dan gaat dan voel je, je weer beter eigenlijk.
0: Ja. Is het ook zo dat als je dus die fases hebt doorlopen... ...en aan het einde bent bij dat verdriet waar waar, waar dan eigenlijk... ...nee, dan heb je dat verdriet eruit gehaald of zo, weet ik niet. Is het dan zo dat de contacten die je daarna hebt... ...dat die ook weer beter tot je komen... ...en dat het eigenlijk daardoor ook weer beter gaat?
1: Ja, misschien wel. Ik denk dat dat misschien meer is dat je beter in contact staat met jezelf. Dat je... Want dat voel ik, oké, okay, ja, maar wat ik net al zei, vangt me op een goed moment. Want wat ik net ervaarde, of ervoer, is dat ik dus een beetje aan het vechten was. En dat ik net eigenlijk voelde dat ik door in die therapie sessie uh, dus weer terug te gaan van... oh ja, dat is die eenzaamheid. Het is gewoon dat, dat gevoel van... gewoon die pijn, ja. Die ik dan een beetje wegduw. Nou, ik kon hem op dat moment dan even toelaten. Waardoor ik eigenlijk alweer... ja, echt dat voel je, dat kan ik echt... dat is echt een fysieke opluchting bijna... Dat, die ik voelde net. Van, oh ja, ik zit helemaal verkeerd. Ik zat helemaal met mijn hoofd in de oplossing. En eh, het contact met jezelf... raak je dan een beetje kwijt. En dat ik net dus even kon voelen van... oh ja, dat contact met mezelf van... Ik vind het zo, altijd zo zweverig klinken, maar dat is echt, dat ervaar ik dan echt zo van, oh ja, ik mag dit gewoon even voelen. Dit is, dit is van mij, dit is, dit, is, dit, dit, dit is er gewoon. En dat, daarmee wordt het ook een, wat iets meer opgelost. Ja, ik krijg een heel
0: cheesy beeld nu.
1: Dat ik krijg bijna het idee dat, dat je zegt,
0: ik raakte van mezelf weg. En als ik er dan weer ben, is dus het alsof, alsof die leegte is bijna dat jij niet in jezelf zit. Dus dat je van jezelf af bent geraakt. En dat je dus eigenlijk op het moment dat je weer bij jezelf bent. Dus dat je met jezelf niet eenzaam bent. Zo'n soort, snap je een beetje waar je heen wil?
1: Ja, maar ik denk, ook dat dat, ik denk ook dat dat het is. En dat is zo lastig. Dus weet je, als je erin zit. Dat is het, dat als je erin zit. Dan is dat zo lastig. Want ik denk gewoon dat we zo erg oplossingsgericht zijn. Weet je, ook dat maakbare, weet je, we worden, ik denk dat dat wel meer speelt nu. Dat we denken dat alles maakbaar is uh, en ook in controle kunnen zijn. En ook als het dus niet lukt, dat het dan je eigen schuld is. En ik denk dat ik al helemaal zo'n persoon ben geworden. Omdat ook door vroeger dat ik dacht, ik kan alles onder controle houden. Ik kan heel veel dingen goed in controle houden, maar dat niet. En als het over emoties gaat, dan kan dat gewoon niet. En dat is een soort van systeem. Wat je toch hebt aangeleerd van ik ga dit oplossen door met je hoofd. En dan zit je dus eigenlijk niet meer in je lichaam en in dat gevoel. En ja, ga je er denk ik tegen vechten. Ik denk dus misschien wel als je die strijd even loslaat of die strijd opgeeft. Dat je dan bij het gevoel komt en dus eerst dat verdriet moet gaan voelen. Wat niet een prettig gevoel is. Maar je dus wel ervoor zorgt dat er daarna misschien wel meer ruimte is voor... Voor weer een soort van opluchting en een soort van meer energie. En um, nou, je vroeg net, hoe zijn de contacten daarna dan? Ik, ik denk wel, dan voel ik me daarna ook wel wat zekerder gewoon weer. Waardoor ik dus de contacten ook misschien toch wat echter en wat meer... Ja, je durft dan meer jezelf meer toch te zijn. Is en, het een
0: soort cirkel? Dus die, of een soort spiraal die of naar beneden kan gaan of dus uiteindelijk weer naar
1: boven? Ja, ik denk dat het wel een spiraal is, ja. Mag ik vragen hoe je dat? Zelf, heb, jij, heb jij zelf nog wel eens last van eenzaamheid?
0: Ja, ook wel minder moet ik zeggen. Uh, ik heb natuurlijk. Ik, ik ben heel eenzaam geweest tot mijn zeventiende ik jou al eventjes. Uh, toen was ik heel veel ziek. En dat, dat was praktisch gezien. Uh, ja, komt dat dan echt? Ik was allergisch voor gras, dus ik kon niet op oh. voetbal met de rest van de jongens. Uh, ik moest elke week naar het longziekenhuis om mijn longen te laten checken. En. Uh, en dan ben je ineens dat jongetje wat elke week uit de klas mag. Dat dat dan voor het ziekenhuis is, dat doet het dan niet toe. Want je bent, je bent gewoon die lul die elke week ja. weg mag. Dus ik, ik heb best een lange tijd, ben ik heel eenzaam geweest. Ik, ik heb ook lang therapie gehad om een aantal dingen uh, die denk ik ten grondslag lagen aan wat zich uiteindelijk uitte in eenzaamheid op te lossen. Maar ik heb wel het gevoel dus alsof ik het inderdaad nu iets meer... Het, het is al een tijdje niet, gelukkig. Dus het is al, ik, ik heb denk ik... Ik heb, wel ook, ja, ik heb wel lang gezocht naar de goede vrienden. Ik heb volgens mij nu hele goede vrienden. Hm. Dus op een manier die... Ik heb, een, ik heb niet, niet heel veel vrienden, denk ik. Er zijn best ook mensen afgevallen. Maar wel allemaal mensen die aan eenzelfde soort intensiteit van contact doen. Dus ik kan, ik kan alles met ze delen. En, en, uh, dus ik heb het gevoel dat dat allemaal... Het voelt heel vol. Hè? Dus, dus rijk. Is, ja, rijk. En dat voel ik zelfs als ik ze dus niet zie... Ik heb, ik heb nu toevallig een week ben ik heel druk geweest. Mm -hmm. um, en dan ben ik ook in mijn eentje aan het werk. En mijn vriendin die had een hele drukke tijd. Dus die was in Rotterdam elke dag. En dan ben ik alleen ook nog in een nieuw huis in een stad waar ik niemand ken. En dat vind ik prima. Omdat ik weet dat er ergens mensen zijn die, ja. die mij kennen. Ja. Maar dat, dat daaruit komen weet ik nog wel. Dat, dat, dus, um, dat heeft heel veel tijd gekost in therapie en uh, um, moeilijkheden.
1: Maar en wat, wat speelde er dan? Ga je dan aan jezelf twijfelen inderdaad? Of wat, ja, wat en ik vond mezelf aan... zelf
0: ook, ook helemaal niet leuk. En, uh, en ik denk dat het begin is dat je leert zien... Oh ja, ik doe er wel... Of, ja, ik doe er wel Dat klinkt ook allemaal zo cheesy, high school musical. Maar uh, <lacht> nou, bijvoorbeeld ook in mijn werk, wat ik, wat ik bijvoorbeeld maak is niet soort... Ik maak geen art, zeg maar. Toen ik erachter kwam dat wat ik maak toch waarde heeft... en dat heel veel mensen dat wel mooi vinden... Toen zag ik het zelf pas. Ja,
1: gek is yeah. dat hè. Maar dat herken ik trouwens ook hè. Want ik bedoel, ik denk wel dat de kern of weet je, in de jeugd wordt gevormd. En daarom zijn sommige mensen gevoeliger voor dan de ander. Maar dat het ook dus werk is ook belangrijk. Want het is inderdaad, wat is jouw waarde in de wereld? Yeah. En daarom denk ik dat het daarom ook moeilijk is om het erover te hebben. Omdat het zo is van, maar wat is mijn plek? En, en dus daarin ook. Tenminste denk ik dat stukje onveilig voelen. En uh, dan is het dus ook lastig om er woorden aan te geven... omdat je ook niet precies weet waar je staat. Niet tegen, ja, en opzichte... zie als je
0: als je al onveilig voelt... zie je eens te hebben over een heel kwetsbaar deel van jezelf. ja Dat is super moeilijk. En dat is dus bijna de, de, de sleutel naar buiten. ja Terwijl dat is precies wat je niet wil of durft op dat moment.
1: Ja, dat is moeilijker. Want je, ja. bent, je vraagt van, eigenlijk van iemand ook iets. En je bent ook bang dat het risico is... Weet je wel, als, als je zo diep... Kijk, nu kunnen we er makkelijk over praten... Maar inderdaad, op zo'n moment... Voel je je zo kwetsbaar. Het voelt echt gewoon... Ja, een beetje strategisch bijna, zeg maar. Dat je denkt, ja, maar wat als diegene dat niet kan geven... Dan voelt het nog erger, weet je wel. Dus dat risico wil je bijna niet nemen. Dus nee, dat kun je helemaal niet aan. Dat kan je niet aan op zo'n ja. moment, want je bent kwetsbaar. Dus dat is zo moeilijker ja. aan. En daarom wacht je er, denk ik, soms net iets te lang mee. Dan denk ik, ja, maar kan het nog wel... Tot het moment dat het echt niet meer gaat. Maar dat helpt wel. Ik heb toevallig inderdaad ook een vriendin... vorige week gesproken. En het is dan zo fijn. En eigenlijk pas het moment dat je er dan... Dat is precies dat toegeven. Erkennen van, oh ja, ik ben wel eenzaam op dit ja. moment. En dat gewoon toegeven en er niet meer zo tegen vechten. Eigenlijk op dat moment ga je dus ook... soort van geef je je een beetje over aan En neem je misschien ook dan de stappen om... dus wel met mensen erover te hebben. En... Uh, ja, en dat, 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 dan zie je vaak, tenminste dat is mijn ervaring, dat mensen echt wel bereid zijn. Dan denk je, oh waar was ik eigenlijk bang voor? Daarom zie ik het ook een beetje als een angst. Dat eenzaamheid een beetje een angstig gevoel is. Dat je bang bent dat je eigenlijk alleen bent en dat wil je niet bevestigen. Ja. Of, of dat wil, je wilt niet zien dat het wordt bevestigd, maar het blijft altijd een angst. Straks wordt het wel bevestigd ja. dat je echt helemaal alleen bent. En dat er niemand is en dat niemand... Uh, zin in je heeft en dat is eigenlijk helemaal niet waar maar ik vind het grappig om te horen dat je ook dat dus met werken uh, ja, dat, dat, dat dat een verandering was dat
0: dat zo'n verandering is, ik denk dat het te maken heeft met, met identiteit Of er zijn natuurlijk al die elementen zijn onderdeel van wie je bent en dat, dat al die elementen van jezelf er mogen zijn, denk ik ik ben, nou, ik ben in mijn hoofd ondertussen een beetje bezig... met dat beeld van jou wat je zei... als ik, als ik er zelf weer ben... en toen wees je ook ja, heel leuk... Zo naar je, zo, alsof je in, alles in jezelf klikt. En dat wat jezelf dan is... wat in, je, in jezelf kan klikken... bestaat natuurlijk uit allerlei onderdelen. Allerlei soort Lego-blokjes. Een deel is werk... en een deel is vrienden... en een deel is verleden... en een deel is je emoties. En ik denk als al die dingen er mogen zijn... dan ben je vol...
1: Ja, maar dat is het denk ik ook, en daarom is het inderdaad universeel dat gevoel en dat het moet alles moet een beetje niet dat alles moet kloppen, maar bepaalde dingen moeten kloppen. En dat is dus ook met, nou niet per se werk, maar ik denk wel een levensinvulling. Dat zo zou ik het misschien ja. meer noemen. En wij, wij, hebben nu werk en levensinvulling of zo, Of geef, hebben we aan werk gekoppeld, waardoor dat best wel ingewikkeld kan zijn.
0: En toch ook hoe meer delen van jezelf, als we dat beeld even aanhouden, mm -hmm. vervuld zijn, ingevuld zijn, dan heb je ook meer kracht om, om als dat ene deel, wat misschien even eenzaamheid heet, weer even wat meer leeg voelt, om dat op te vangen. Mm -hmm. En ben je nu eenzaam, nu we hier zitten? Op dit moment niet. Ja. En deze dag of deze week?
1: Deze week wel, ja. ja. ja Wanneer ik... was het er weer? Gisteren. Ja ik, uh, ik, uh, ja, ik heb er gewoon de afgelopen, denk sinds vorige week eigenlijk weer last van. Dat ik echt een beetje schrok ook ervan. Van, hè hoe kan het nou? Um, maar dat komt echt... Nou, dat, tenminste, dat begint met... Nou, wat ik nu zeg, ik ben bezig met een film. Het is heel leuk, maar het duurt heel lang. Het is een soort van lange spanningsboog. En ik, omdat het ook de eerste keer dat ik eigenlijk een film maak... Uh, nou ja, dan gaat er veel energie in tijd. En ook corona, dus minder opdrachten. Dat ik eigenlijk, en ik deel een studio met studiogenoten... maar die waren er deze week niet en vorige week ook bijna niet. Um, dat, ik, uh, dat het een beetje veel leegte overdag is voornamelijk, zeg maar. Dus met werk. Dus en, en ook de film staat nu een beetje on hold. moet even wachten op, tot we kunnen draaien. Dat er, eigenlijk, dat er heel veel leeg is. Ja. Eigenlijk zie je bij
0: jou best goed dat het... Want ik, ik heb het natuurlijk in het project ook echt wel eenzaamheid bij jonge mensen. Dus tot 35 ongeveer. Uh, geen vast werk. Dus, dus is, je moet niet elke dag op zo'n tijd naar kantoor. Uh, en dan zit je daar tot zo laat en dan ga je weer naar huis. Niet een, zit je bij clubs of verenigingen dat je elke week dansrepetitie hebt? Of van nou, vader, nee ook niet. Uh, en dus het idee van als jij ongelukkig bent, moet jij daar iets aan doen. Ik denk dat die combinatie, dan ben je best, dan ben je eigenlijk streng voor jezelf. En je bent helemaal los in de wereld eigenlijk. Als je niks plant, dan zie je niemand en dan zit je hier of in de studio alleen. Ja. En dat is best, dus je moet ook zo streng zijn, dus je moet er wat aan doen om, om mensen te zien. Dat maakt ook dat het lijkt alsof jij het dan verkeerd gedaan hebt. En dat is een soort hele gekke draaikolk lijkt me.
1: Ja. En alleen, dat weet je, soms kan het even een soort van... Kan je er even heel erg in zitten en dan, ga je, ja, dan, dan zit je erin en dan weet je niet hoe je eruit komt. En ik denk dat dat gevoel is denk ik heel vervelend. Maar ik heb ook gelukkig wel, dan had ik vroeger denk ik minder, gewoon sta ik er wel optimistisch in. Ik weet dat ik eruit kan komen. Ik weet alleen soms even niet hoe. Zieven ja. wij er wel? Ja, nee, dit is een mooi moment. We stoppen.
0: <tossimus> dit was dan mijn gesprek met Selma. Specifiek één zin die Selma ergens halverwege het gesprek heeft gezegd... is me sindsdien bijgebleven. Het was een manier om naar eenzaamheid te kijken die behulpzaam kan zijn. Selma zei... Eenzaamheid is pijn van toen die in het nu plaatsvindt. En daar kun je lief voor zijn. Dan zeg ik tot slot nog graag dat je naar de voorstelling die bij deze podcast hoort kunt komen kijken. Kijk voor de meest actuele speellijst op www.simonheymans.com. En heb je zelf last van eenzaamheid? Weet dat je terecht kunt bij je huisarts of bij een organisatie als Joinus. Zij helpen jongeren om om te gaan met eenzaamheid. Kijk voor meer informatie daarover op join-us.nu